0: Siamo a Lucca Comics and Games 2016 e per la prima volta ai microfoni di Radio Animati abbiamo l'onore di ospitare Francesco Vairano. Benvenuto. Grazie, ben trovati. Francesco Vairano è doppiatore, dialoghista, adattatore, un posso dire monumento del, uh, uh, del cinema italiano. Spero non un monumento ai caduti. Assolutamente no. Ha fatto tantissime cose, è stato responsabili delle edizioni italiane di film cult come Pulp Fiction o American Beauty ho anche tre spotti, però ha legato il, il suo nome anche, ed è la cosa di cui vogliamo parlare oggi, a film fantasy, potremmo dire, come tutta la saga del Signore degli Anelli, quindi tre film del Signore degli Anelli e tre dell'Hobbit e Harry Potter, dove è stato responsabile dei dialoghi, adesso ce lo racconterà meglio lui, nonché doppiatore sia in una saga sia nell'altra. Partiamo dal ruolo quello più di eh, supervisione eh, generale. Partiamo quindi in ordine cronologico dal Signore degli Anelli che è stato il primo di questi film fantasy. Come è stato coinvolto nel Signore degli Anelli? L'hanno cercata, aveva lei un interesse per per il film ed è arrivato quindi sulla sulla scena?
1: No, no, io non non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa saga... Eh, mi hanno chiamato eh, e mi hanno proposto di curare la direzione del doppiaggio e di scrivere i dialoghi delle, del Signore degli Anelli eh, quasi in contemporanea è arrivata la richiesta per fare anche la Harry Potter quindi è stato un momento così di saghe eh, ehm, io Tolkien non l'avevo mai letto allora ho detto vabbè bisognerà che cominci a leggerlo sto, sto to. e ho cominciato mesi prima di come mi preparo, faccio il professionista serio e per 180 ho letto le prime 180 pagine. Dopo 180 pagine ho preso il libro e l'ho frullato dalla finestra perché era tutta una descrizione di piantine, erbette, eh, praticelli, tutti intorno alle case degli Hobbit e non succedeva mai niente, ho detto oddio no 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 e quindi l'ho un po' messo da parte, poi al momento opportuno l'ho ripreso e siamo andati oltre l'erba, quindi me l'hanno chiesto loro. Quindi per caso sono
0: arrivati contemporaneamente o quasi sia il Signore degli Anelli sia Harry Potter, Eh, nel caso di un libro come Signore degli Anelli dove il film arrivava e ovviamente doveva rivolgersi non solo al grande pubblico che non aveva letto il libro ma anche alla folta schiera di appassionati in una situazione del genere qual è stato l'approccio come dialoghista quanto a considerazione hanno avuto le traduzioni italiane dei libri di Tolkien che
1: ruolo hanno avuto insomma nel, nel lavoro di dialoghista allora io ignoravo eh, che esistesse una razza particolarissima che si chiama i tolkeniani per cui andavo tranquillo e eh, pensavo di scrivere i dialoghi come avevo fatto per tanti altri film invece poi mi hanno detto che assolutamente eh, i tolkeniani sarebbero stati in agguato per cui io scrivevo i dialoghi e poi venivano mandati a un'associazione tolkieniana che doveva leggere e dare il suo beneplacito e così abbiamo fatto per tutto il tempo ma io non lo sapevo agguerritissimi tanto è vero eh, se posso raccontare un aneddoto che arrivato al momento del famoso tesoro Eh, Tolkien aveva lasciato scritto che Gollum parla con la S Sibilante Lunga. In inglese è facilissimo perché è My Precious noi il libro, La Sacra Bibbia, diceva tesoro. Io ho detto: io come faccio a fare tesoro nella Bia Beata ignoranza e incoscienza ho provato a dire: non si potrebbe dire la mia delizia. Yeah. Avessi parlato dei trascorsi un po' peripatetici delle varie mamme e nonne dei tolkeniani, era meglio. Mi hanno risposto inorriditi, no, tesoro, e dico allora devo strascicarlo al centro, non posso fare altro. Allora, provando, è venuto fuori poi il tesoro, che tutta Italia
0: conosce e che tutta Italia ama perché questo alla fine è, è, è quello che anche i tolkeniani volevano, volevano sentire io ho riso sulla delizia perché appartengo forse non sono proprio tolkeniano doc però sicuramente delizia avrei detto cos'è questa cosa
2: it be May it be when darkness falls. It be the shadow's call
0: Non l'abbiamo ancora detto, ma tutti lo sanno e se già capito. Eh, Francesco Vairano non ha solo curato i dialoghi del, del Signore Degnanelli e diretto il doppiaggio, ma è stato anche la voce di Gollum, Smigol. La parte di Smigol e Gollum te la sei assegnata da solo? Come,
1: come è successo? Allora, è successo più o meno così. Nel primo film, Gollum non si vede quasi anzi si intuisce una forma strana in fondo e gridava come un dannato, gridava per 5-6 righe allora io ho detto, eh, vabbè questo grida per 5-6 righe non chiamiamo un attore, se no mi dice no, non mi posso rovinare la voce per 5-6 righe eccetera lo faccio io e finisce lì e l'ho fatto,
0: stop Perché non sapevi, avendo letto solo le prime 180 pagine, cosa avrebbe fatto dopo?
1: Sì, ignaro io di tutto ciò. Nel secondo film, allora ogni volta che eh, abbiamo... nel primo film io ho dovuto fare, su richiesta di Peter Jackson, i provini per i personaggi più importanti. Nel secondo film c'erano personaggi nuovi e chiedevano i provini anche di questi, tra cui Gollum, e hanno scritto tenete presente che era già nel primo film io ho detto eccomi è fatta, sono a posto per cui ho fatto i provini per per gli altri personaggi ho fatto il provino a me e l'abbiamo spediti passa un po' di tempo, arrivano tutte le risposte tutti accettati tranne me naturalmente tutti a prendermi in giro eh. io un po' piccato devo dire la verità poi lui ha scritto Peter Jackson perché la voce è troppo scura, ho paura per Smigol che deve andare in alto, lui non sapeva che io, quindi ho detto va bene, eh, pazienza. E allora ho chiamato un altro attore per fare il provino, molto più giovane di me, bravo, molto bravo, che però vedevo che aveva grandi difficoltà a fare quelle note e... e... Abbiamo fatto il provino Io l'ho scongiurato Perché lui no Non ce la faccio Non ce la fa Abbiamo fatto questa cosa E Dovevamo spedirlo. Ora dovete sapere Che i neozelandesi La produzione Avevano giurato Su qualsiasi cosa al mondo Le mamme Le nonne Le zie I figli guarda, Che la voce di Andy Serkis Era naturale Cioè quello che noi sentivamo Era come lui l'aveva incisa Peccato che esiste una cosa che si chiama Pro Tools per il computer dove noi vedevamo che c'era stato un lieve intervento computerizzato per togliere magari quell'ultima traccia di umanità ed era credo un 2%. Noi dicevamo ma questo è stato trattato? No, assolutamente no. Che abbiamo fatto? Abbiamo mandato il nuovo provino trattato al 2%. A quel punto ho detto, beh, rimandiamo anche il mio, trattato al 2%, così faccio vedere che ne ho fatti due, non faccio brutte figure. Non arrivava mai la risposta. Io cominciavo il film, Gollum era enorme, andava quindi piazzato tutti i turni, le cose eccetera, tutti gli attori c'erano tranne Gollum. E io, chiedete di Gollum, chiedete di Gollum, chiedete di Gollum, dopo un mese finalmente... Francesco e io ho fatto il classico gesto dell'ombrello e quindi ho fatto io poi alla fine Gollum e Smigol, ecco tutto qua
0: ma quando hanno ricevuto il tuo secondo provino sapevano che eri ancora tu o tu
1: lo hai mandato facendo finta che fosse un altro attore onestamente non so dirti perché non l'ho spedito io ma- materialmente probabile che abbiano rimesso il mio nome e non ci avranno fatto caso, non lo so Certo è che dopo quell'altro che non è stato scelto ha ringraziato, dice meno male perché io mi sarei rovinato. In quanto direttore del doppiaggio hai
0: scelto appunto anche tutte le altre voci. Eh, com'è stata la scelta delle altre voci? Soprattutto c'è qualche doppiatore che è amante di Tolkien, per non dire tolkeniano, ti ha implorato di includerlo nel Signore degli Anelli prima o nell'Hobbit
1: dopo? Onestamente non me lo ricordo molto bene, perché. Non credo che molti avessero letto Tolkien, il libro è del 75, quando è uscito, che era un, un coso alto tanto, perché c'erano tutti e tre, almeno quella versione che avevo io, eh, non lo so, forse qualcuno, ah sì, certo, sì sì, eh, Edoardo Stoppacciaro. Ehm qualcun altro ah ti prego ti prego anche due battute ma io devo esserci invece poi gli ho fatto fare belle cose sì qualcuno sì non la stragrande maggioranza Enci? hai qualche domanda? sì
3: io
0: volevo sapere se gli americani erano intervenuti in qualche passaggio no questo non va bene oltre i provini ad esempio
1: no Una volta fatti i provini, dove devo dire che Peter Jackson è stato estremamente carino con me perché, eh, ora lo posso raccontare, all'epoca non potevo, molte volte mi ha lasciato, io gli mandavo due voci, tre voci e molte volte mi diceva mi piacciono tutti, scegli tu, se l'avessi detto al momento mi avrebbero ucciso, io infatti ho scelto dicendo... Peter Jackson l'ha scelto no sai volevo arrivare fin qui per essere intervistato da voi se no mi avrebbero fatto secco prima
4: oh misty eye of the mountain below keep careful watch of my brother's souls and should this sky be filled with Fire and smoke keep watching over your insides. If this is to end in fire, then we shall burn together. Watch the flames climb high, high into the night. Calling our father, oh, stand by, and we will watch the flames burn on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all. Raise a glass of wine For the last time Calling out Father Oh, prepare we will Watch the flames burn up and on The mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire the mountain I see fire burning the trees and I see fire
0: parecchi anni è arrivato lo Hobbit e ovviamente ti hanno richiamato a dirigere il doppiaggio, ad adattare i dialoghi, eh, è stato diverso, beh, è passato parecchio tempo, dieci anni, dieci anni dopo era cambiato qualche cosa anche nel modo di lavorare, nelle loro richieste da parte degli americani?
1: No no, tutto uguale, ovviamente è cambiato il libro quindi è cambiata l'atmosfera poi Peter Jackson ha fatto quel bel miscuglio ha preso se l'Hobbit è alto due centimetri ci ha fatto tre film da due ore e 40, ci ha messo dentro qualsiasi cosa inventando personaggi storie d'amore e tutto il resto no, per gli attori che hanno preso parte al primo doppiaggio la differenza era che il signore degli anelli veniva fuori una maestosità. I personaggi avevano i, i, i condottieri, questo senso dell'onore, della cosa eccetera. Nell'Hobbit è più è un libro scritto per ragazzi, quindi è più giocherellone, è più, è più umano, tra virgolette.
0: Un'altra curiosità tecnica, ho sentito dire spesso che quando si doppia un film importante le major americane preoccupate di diffusione di coppie pirate vi fanno lavorare in condizioni impossibili tipo schermi neri con pallini che si aprono sulla bocca, questo è capitato per il signore degli anelli e lo Hobbit uh,
1: guarda la prima volta proprio che è arrivato il signore degli anelli l'avevano mandato così in nero però devo fare un, una premessa poco prima Mi avevano invitato a una proiezione blindatissima, sai di quelle cose che neanche il Presidente della Repubblica, eccetera, del primo film di Harry Potter. Sono andato a questa proiezione blindatissima e eravamo in due, sono arrivate le le cassette... una signora li aveva stretti al petto per paura che mancava poco che al fonico che metteva la cassetta lo bendassero parte il tutto, schermo nero sai all'inizio diceva beh lì sotto c'è il logo della Warner, ok va bene arriverà qualcosa, risate, cosa? schermo nero di botto una finestra a destra, ancora me lo ricordo compare un personaggio in bianco e nero sfocato che parla come si gira chiusa la finestra se ne apre un'altra a sinistra poi un'altra al centro all'inizio ho detto è uno scherzo adesso bloccheranno e diranno no scusate volevamo farvi mettere un po' di paura ma il film è eccolo qua ma neanche per idea tutto il film sto nero e le finestrelle in bianco e nero sfocato non sapevi con chi stavano parlando dove si trovavano finita la cosa il supervisor inglese è arrivato e ha detto allora vi è piaciuto il film? ho detto quale film? dico ma stai scherzando vero? dice eh questa è la copia su cui sta lavorando tutta Europa dico tutta Europa è più brava di me io così non ci lavoro per cui non lo faccio eh? dico no Dico, ma scusami tanto, eh. io ho tre ragazzini di 11-12 anni, ma che gli dico? Ride- quelli ridono, io dico ridete perché non lo so se devono fare. Dico, voi volete il massimo a livello recitativo, a livello di dialoghi. Questo è in bianco e nero sfocato, io non vedo niente. No, 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 ma tutta Europa, eh, tutta è più brava. Io no, 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 non proprio nitida nitida ma insomma abbiamo visto ecco, io ti ho raccontato questo perché poco dopo mi ha telefonato l'altra distribuzione dicendo che era arrivata la prima, il primo film Il Signore degli Anelli c'è Francesco, è tutto schermo nero con le finestre dico, respingi l'almittente non la voglio neanche vedere e così è arrivata una copia più decente comunque è vero in molti casi sì. Io sono pazzo, ho detto no, non lo faccio. Potevo perdere il film. E eh, pazienza. Invece non solo l'ho per, non l'ho perso, l'ho fatto ed non è venuto neanche tanto male. Complimenti per la, diciamo,
0: aver saputo ottenere la coppia colori perché, perché poi il risultato c'è stato. Lay down. edizioni dvd spesso hanno uh, dei contenuti speciali delle scene in più che immagino non vengano doppiate assieme al film quindi c'è bisogno di ricoinvolgere tutto il cast e mh, volevo una conferma di questo e sapere se
1: questo crea problemi e anche a ri- recuperare gente che magari sta lavorando altrove no di solito queste cose vengono 5-6 mesi dopo ti mandano una nuova versione del film dove hanno, fatto de- hanno tolto qualcosa e hanno aggiunto altre scene allora poi il problema è andare a rivedere tutto il film devi prendere il vecchio film relazionarlo si dice così con il nuovo film e vedere le cose che mancano perché molto spesso delle scene sembrano uguali perché le battute sono uguali ma hanno preso degli altri ciac e quindi tu rischi, dici vabbè questo l'ho fatto, e poi vallo a vedere al mix ed è fuori sincrono, evidentemente sono Chuck diversi, quindi va controllato tutto per vedere se i Chuck sono uguali, quali scene vanno fatte, gli attori da chiamare, se magari è un pezzetto all'interno di una scena, che tu hai doppiato, quindi la prima parte ce l'hai, l'ultima parte ce l'hai, ti devi inserire e devi fare in modo che il suono sia uguale, perché altrimenti si sente lo stacco, è così. Quando è arrivata la coppia
0: uh, a colori, anche se un po' sfocata, del primo Signore degli Anelli, ti sei reso conto che sarebbe stato un film importante, che avrebbe rivoluzionato il cinema fantasy? Perché fino ad allora sostanzialmente eravamo abituati a pupazzi, che si muovevano sullo schermo, il Signore degli Anelli ha alzato lo standard di colpo in
1: maniera enorme. Adesso se ti dico una cosa mi leverai il saluto per il resto dei tuoi giorni. Io non avevo mai fatto un film fantasy, di conseguenza quando è arrivato il Signore degli Anelli io non l'ho mai considerato un film fantasy, l'ho considerato un film, una saga medievale, diamogli una collocazione a storica ma non mi ha mai pensato questo è il genere fantasy no ho soltanto visto un film girato stra che bene recitato benissimo con delle scene meravigliose e degli effetti e per cui ho detto cioè, abbiamo curato molto l'aspetto della recitazione perché non mi è venuto proprio in mente poi adesso invece ho scoperto che Il Signore degli Anelli e l'Hobbit fantasy eh, Uh, Harry Potter, fantasy, sono diventato il re del fantasy, ma non, non ci pensavo, non avevo proprio idea, mi parli ancora o mi levi il saluto?
0: Non leverai mai il saluto a Gollum, a Smigol <ride> e neanche a Francesco Bairano. arrivato anche Harry Potter. Sono state due produzioni che sono andate avanti in parallelo, tu saltavi fra l'una e l'altra, oppure hai lavorato prima alla Compagnia dell'Anello e poi al primo film di Harry Potter, ovviamente poi essendo saghe in entrambi i casi si alternavano. Ma hai mai dovuto dividere il tuo tempo contemporaneamente su un film di una saga e dell'altra?
1: No, no, mai, perché abbiamo programmato le cose in modo che non ci disturbassimo che una lavorazione non disturbasse l'altra poi il Signore degli Anelli erano solo tre quindi bisognava trovare il modo per fortuna che i tempi erano diversi di consegna del materiale quindi no non c'è stato mai esco da qua e dunque stavamo dicendo Harry no non sei Harry sei Gollum no questa cosa non è mai accaduta
0: e questa invece è una domanda diciamo di quelle che potrebbero la cui risposta potrebbe ferirmi di più ma la voglio usare lo stesso fra la saga del Signore degli Anelli e la saga di Harry Potter diciamo non per forza quale ti è piaciuta di più perché magari la domanda non è opportuna ma mm, quale ti ha divertito di più come tipo di, di lavoro che può dipendere anche semplicemente da, dalla squadra da, da tante cose anche accessorie
1: ah, io no, ogni volta mi trovo in estremo imbarazzo perché non so rispondere per fortuna sono talmente diversi no? per cui non non sono paragonabili poi figurati, ti ripeto non li ho mai considerati fantasy per me erano due film eh, cioè due generi diversi mh, entrambi affascinanti eh, anche poi ci sono anche i potteriani <ride> voglio dire cioè, io mi sono trovato improvvisamente al centro perché se sbagli una data la data di nascita di Harry Potter i potteriani sono più gentili, tipo gentile signor Vairano, lei che è così bravo, ha preso una piccola svista, lui non è nato il 13 luglio ma il 31, allora tu rettifichi. I tolkeniani invece, una volta sono stato in un'università al nord e nell'aula magna sono entrato e credevo di sognare. Le prime 4-5 file erano tutti vestiti da, da personaggi del Signore degli Anelli, poi si intravedeva qualche umano, sono andato lì perché mi hanno intervistato, volevano che leggessi qualcosa, eccetera. a un certo punto si è alzato uno studente, un giovane, invelenito lei ha usato la parola lealtà mentre il libro parla di alleanza o viceversa perché ma così senta ho risposto io di mestiere faccio il dialoghista il che vuol dire che esiste una sceneggiatura a copione di base Fatta, approvata almeno dal regista. Io mi devo rifare a quella. Se in inglese era così, io ho scritto così. Se le ha delle rimostranze, le do la mail di Peter Jackson. La vuole? Gliela do subito. Non importa. Fra Signore degli Anelli ed Harry Potter, c'è
0: stato qualche cambiamento dei dialoghi che avevi scritto, che la società Tolkieniana italiana o, o chi per lei in Harry Potter hanno suggerito e tu hai detto vabbè vi accontento però questa cosa non
1: mi convince più di tanto no perché molto furbamente io ho per quanto riguardava Harry Potter man mano mi sono letto i libri e quindi ho detto fammi stare tranquillo insieme I nomi le cose ma chi è. Tolkien ovviamente attingevo dal libro per la terminologia e a volte per motivi di sincrono dovevo fare dei giri e allora qualche volta dice ma qui non si potrebbe dico c'ha la bocca messa così insomma abbiamo cercato di trovare ma raramente abbiamo cercato di trovare una soluzione che accontentasse entrambi là ho scoperto che non c'è una sola associazione tolkeniana ce ne sono varie e variegate per cui io ero d'accordo con un'associazione tolkeniana, ma ciò non ha impedito alle altre associazioni tolkeniane di trovare da ridire. A questo punto ho detto ragazzi, accordatevi tra di voi.
3: Ti gelati in antri oscuri e tesola. accesi dorce, di luce
0: tornando a Harry Potter anche qui hai doppiato un personaggio e non certo secondario perché hai doppiato Piton questo ruolo l'hai. qui non c'è più diciamo, la situazione di Gollum che nel primo film si vede poco questo ruolo te lo sei scelto come è avvenuto?
1: no questa è una cosa che io racconto sempre per far capire come come strano il mondo allora anche qui io dovevo fare i provini da mandare alla produzione perché dovevano scegliere loro per il ruolo di quello mio, diciamo che poi è diventato mio Python, Piton, avevo chiamato tre attori uno più bravo dell'altro quindi di solito noi mandiamo tre voci per cui stavo tranquillo avevo scritto tutto il pezzo, mi ero studiato bene il personaggio, ero pronto a dare tutte le indicazioni due signore della Warner che avrebbero seguito la lavorazione in italiano hanno cominciato a fare ma perché non lo provi anche tu? e io facevo no non c'è bisogno siamo già tre sono tutti e tre bravi non vedo perché, giorno dopo ma perché non lo provi anche tu? E io, ma no, ma ti l'ho detto, basta, non non serve, terzo giorno, ma perché non lo provi anche tu? A un certo punto non ce l'ho fatta più. Scusate, ma perché devo provarlo io? Ma perché è viscido, ambiguo. Ho detto grazie per il complimento. E così l'ho provato, evidentemente avevano ragione loro, perché il supervisor ha scelto me, quindi attenti a voi, sono viscido e ambiguo. A questo
0: punto come non ricordare l'imperatore Palpata in, de, dell'episodio 3?
1: No, ma tu vive proprio male. Eh? Allora facciamola breve. Io non ho fatto l'uno, non ho fatto il 2. Mi hanno chiamato, devo dire, che se mi fa piacere, dall'America mi hanno richiesto apposta per il 3 e io mi sono guardato l'uno e 2. E già non capivo una serie di cose. Perché Palpatine? Poi ho pensato Perché in inglese è Palpatine Ho detto forse l'avranno fatto Perché Palpatina no? In italiano può indurre Al sorriso eccetera Però dico Siccome volevano rip- rimettere tutto a posto Allora ho detto Palpatine Che ovviamente era già stato distribuito Nei due film precedenti E lì ho scoperto con stupore che per il ruolo di Palpatine erano due gli attori uno che faceva la parte normale e uno che faceva la parte del male e io ho detto ma perché anche quando è il male devo sentire tracce di quello normale non può essere diversamente allora ho chiesto in America se, fermo restando i protagonisti se potevo rivedere alcuni ruoli e infatti li ho cambiati tra cui Palpatine, e mi hanno chiesto il provino. Così ho chiamato altra gente, e stavolta però l'ho fatto anch'io. Ah no, aspetta, mi sa che mi hanno detto, ma perché non lo provi anche tu? Ho detto, ma basta con questa storia del viscido e l'ambiguo. Questi però gli americani, why don't you try it? E così poi l'ho fatto anch'io, e poi mi hanno detto, sei tu, sei tu, sei tu. E allora ho detto, però lo faccio tutti e due, e così infatti... Ma non, no, sto zitto, non lo posso dire Non è carino nei confronti dei miei colleghi Se proprio insisti L'unico Palpatine che il popolo dei, dei Star Wars si ricorda è il mio Se permetti sono un attimo fiero eh? Perché oltre ai Tolkieniani, agli Harry
0: Potteriani ovviamente Non mancano gli Star Warsiani sui tempi di lavorazione credo di aver capito che per fare questi ci è voluto molto più tempo di di film che si potrebbero considerare standard tra virgolette come è andata come si è potuto fare o era stato previsto come ha funzionato?
1: abbiamo fatto un programma di lavorazione calcolando erano anche altri tempi eh? allora il doppiaggio si faceva meglio Eh, abbiamo io ho avuto il tempo senza esagerare ma ho avuto il tempo di lavorare bene calcolate che per Harry Potter i protagonisti avevano 12-13 anni veri quindi più di tanto non puoi fare Eh, i personaggi erano belli impegnativi non parliamo del Signore degli Anelli voglio dire se solo prendi Gandalf ce n'è d'avanzo il povero Gollum io facevo un turno al giorno perché ero un attimo così e là c'è stata la vendetta dei fonici e della mia assistente perché quando io facevo Gollum mi mettevo a leggio e dicevo eh, cominciate a sentire io incido le proprio brutte non le ascoltiamo dopo magari controlliamo insieme e allora ogni tanto me la facevano rifare apposta perché così perdevo la voce e io le ho sempre fregate perché la voce non l'ho persa mai ma nelle pause fumavo pure una sigaretta quindi no, abbiamo avuto il tempo io sono uno che ha sempre sempre, sempre combattuto per avere il tempo giusto per il tipo di film se mi dai film di quella importanza se mi dai film dove eh, io all'inizio non avevo chiare le idee, ma man mano che siamo andati avanti si è capito che sarebbero rimasti, se mi scusate il termine, nella storia e non posso fare le cose alla Carlona, assolutamente no, non l'ho fatto neanche per film molto più piccoli, figurati per quelli, certo senza esagerare, ma sono lavorazioni che sono durate tre settimane solo di sala, poi il tempo per scrivere il copione a monte e poi il mix. Quindi diciamo un mese e mezzo minimo di lavorazione per ogni film. Eh?
0: Quando è arrivato l'Hobbit c'è stato il problema di sostitu- dover sostituire la voce di Gandalf perché purtroppo il doppiatore dei primi del Signore degli Anelli era mancato. È stato facile difficile la scelta finale fra l'altro a me è piaciuta tantissimo quindi non era facile trovare il sostituto giusto e penso che eh, tu sia riuscito veramente a a fare qualcosa che ha dato soddisfazione a a tutti però forse non è stato
1: così facile allora a parte il il rimpianto per Gianni Musi che ha fatto un Gandalf straordinario straordinario e ancora eh, ho le lacrime agli occhi quando penso a lui però Gianni ha avuto l'infelice idea di morire io non gliel'ho perdonata mai e un giorno prima o dopo lo rimprovererò nel frattempo non avendo ancora inventato il doppiaggio col tavolino a tre zampe e le sedute spiritiche bisognava fare qualcosa io ho provato a vedere approfittando biecamente di alcuni trailer, ho provato a vedere, cambiando voce ogni trailer, vedere attori bravi, eh, chi potesse non far rimpiangere Gianni, sicuramente sarebbe venuta una cosa diversa, ma l'importante era non, non creare... oh no! E purtroppo non, non, non veniva fuori niente di speciale così alla fine ho pensato a Gigi Proietti Gigi è quell'attore straordinario ha una grande personalità e, e oltretutto lì si trattava di Gandalf il grigio quindi più giovane rispetto a Gandalf, eh, eh, sì, rispetto a Gandalf il bianco quindi un po' più giovane anche vocalmente, Gianni negli ultimi tempi straordinario, ma faticava un po', 80 anni, è morto a 80, quindi ho chiesto, ho fatto chiedere a Gigi Proietti, che io conoscevo, con cui avevo già lavorato, se fosse interessato a farlo. Miracolosamente la distribuzione ha detto sì, Gigi Proietti ha detto sì e abbiamo fatto Gandalf, è ovvio che chiunque lo facesse il primo impatto è un impatto perché sei troppo abituato però poi dopo è andata, è andata quindi io sono molto contento perché ci voleva un, un attore di, bravo e di grande personalità altrimenti avrei perso io non avrebbe funzionato
0: noi ringraziamo tantissimo di essere stato su Radio Animati Smigol ringraziamo tantissimo Gollum ringraziamo tantissimo Piton e Palpatine e soprattutto ringraziamo Francesco Vairano non solo per essere stato oggi su Radio Animati ma per gli adattamenti e eh, i dialoghi favolosi che ha fatto per tutta la cura e i risultati
1: che ha ottenuto nei film di cui abbiamo parlato ma che carino, che gentile, grazie a voi spero di non avervi annoiato e, e, alla prossima, ma non so io ho deciso di ritirarmi perciò vedremo in futuro eh? grazie mille
5: Calling and I must away over hill and under tree Through lands where never light is shone By silver streams that run down to the sea Beneath the stars Over snow On winter's morn I turn at last To paths That lead home And oh where the road and takes me I cannot tell We came all this way But now comes the day, to bid you farewell Many places I have been, many sorrows I have seen But I don't regret, nor will I forget, all who took that road now. With your blessing I will go To at last To pass that we know And no where the road then takes me I cannot tell We came all this way Comes a day to bid you
2: farewell.
5: I bid you all oh, a fair.